1: Bec Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 319 Estamos hoje ao som de Eta James Obrigado a Ellen pela sugestão Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos Aqui fala Rafael Fishman com o um companheiro separado Eduardo Marques Grande Rafael Fishman Tudo bem, tudo tranquilo, sua semana estava boa, tudo certinho Tudo beleza, nosso substituto oficial, reserva oficial aqui do podcast Michel Duarte Correia está de volta
2: Fala galera, tudo bem? Belezinha? Tudo, tudo nessa santa paz aí. Bom revê-los, bom estar aqui novamente. Fazia um tempinho já que eu não participava.
1: Fazia, fazia. Muitas maratonas. Pois é, pois atrás. é.
2: Atrás. Temos aí. <risos>
1: Eu aproveito o início do podcast para avisar que semana que vem não estarei com vocês. Estarei na Dev Trip, que é uma viagem que o Mac Magazine faz em parceria com o portal eMasters. E, e não vou prometer em nome de Eduardo que vai sair podcast, mas tem que sair,
0: né, Eduardo? Ah, não, mas peraí, peraí, peraí. Pera, pera, pera. Eu gravei. Quando eu fui pra Dev Trip Que porra é essa? Gravou porque tá era tá eu que raia? tava no seu pé tá, fu tá fugindo da raia? Não, eu, eu que tava no seu e... pé aqui Ah, que que? Eu tava Falando, lá Foi horrível, você sabe como foi que horrível. nem o cu <risos> Ué, o... Quem ouviu o editado não sentiu nada. Foi perfeito. A gente só deu trabalho pro Edu. Aí a gente já pode deixar aqui o, o Edu de sobreaviso, tranquilo. Não, tá. Mandar um bombonzinho de Páscoa para ele ali pela edição especial. Trate, trate de... Mas que rola, rola. Trate de combinar com o Seu Breno Mas e talvez até o
1: Michel Duarte também, semana que vem. Ah, o Breno é Mas não adianta
0: combinar. O cara, o cara, o cara tá de férias tá, também. Você, vai você e o Michel e mais um vai pra aí. China, chama o Marcelo, pra... mas
1: faz podcast aí. Todo mundo... Eu não
0: vou garantir participação. Todo mundo passar, internacional... Não garantido. Na não. vida mansa, todo mundo ó, só curtindo e eu aqui ralando é, eu, é isso eu, mesmo.
2: Eu, eu, eu vou trocar, já vou trocar meu codinome aí pra folguista. Quem, quem tá de folga eu venho
1: <risos> é isso aí, mas vamos ver, vamos ver se sai podcast semana que vem, porque a coisa tá pegando fogo, viu? É, achei que a pauta ia ficar curtinha hoje e pipocar umas coisas aí de última hora que a gente já vai falar já já, mas simbora então, pros temas da semana do nosso podcast Mac Magazine no ar é patrocinado pela Alura Cursos Online de Tecnologia, que tem um recadinho para vocês aí pelo Gabs Ferreira. Fala!
0: Fala Rafael! E aí, pessoal do Mac Magazine no ar, tudo beleza? Aqui quem fala é o Gabs Ferreira da Lura Cursos Online de Tecnologia. Para ajudar as pessoas que querem seguir uma carreira, nós criamos a Lura, o que nós chamamos de formações. Então nós temos formações para quem quer trabalhar com desenvolvimento front-end, Android, Java, .NET, iOS, jogos com Unity e também temos formações para quem quer trabalhar como administrador de redes, é, com agilidade, motion design e até UX design. Entra lá em Alura.com.br, barra promoção, barra MEC Ganhe 10% de desconto para estudar com a gente e confira as formações da Alura.
1: E a coisa pegou fogo agora nessa noite de terça-feira, 16 de abril. É, a gente noticiou que ontem, dia 15, iniciou-se em San Diego, lá na Califórnia, o julgamento de um dos principais processos entre Apple e Qualcomm. Lembrando que as duas se process... estavam se processando uma contra a outra em vários tribunais pelo mundo, envolvendo patentes e acusações variadas. E um dos principais processos, que é na terra da Qualcomm, ela é uma empresa sediada em San Diego, é, iniciou-se ontem é um, um seria um julgamento é, demorado de pelo menos algumas semanas, a previsão é que só terminasse lá para meados final de, de maio, desculpa, não este mês, no mês seguinte, é, já tinham se definido o, o, o júri que ia analisar o caso, já estavam até perfilando algumas das pessoas que estavam envolvidas aquilo ali, é, e a coisa ia a gente provavelmente ia cobrir muito sobre esse julgamento, porque sempre pipocam é, informações interessantes nesses casos. E eu estou falando tudo no passado porque esse processo, assim como todos os outros entre Apple e Qualcomm, simplesmente vão desaparecer. Graças a Deus, a novela chegou ao fim. Apple e Qualcomm anunciaram hoje, na terça-feira, dia 16 de abril, que chegaram finalmente a um acordo. Vão encerrar todos os processos que tem uma contra a outra. É, a, o comunicado foi muito sucinto, um parágrafo só, mas ele declara especificamente que a Apple vai pagar uma quantia a Qualcomm, então parece que quem cedeu no caso todo
0: foi a Apple, a quantia não foi especificada. E além desse. Mas, mas deixa, eu te, deixa eu já te interromper uhum. aqui. Que a, Apple tinha, que a Apple tinha que pagar, isso tinha, né? Porque, assim, na, lá no começo da, da briga, quando a gente noticiou, ela tinha... Suspendido, ela né? parou de pagar, ela tinha suspendido, exatamente. É, pô, ela sabia que, é, a, mesmo se, vamos supor que ela ganhasse o, a ação, ganhasse o processo todo e tal... É, não é que ela não ia deixar de pagar ela, esse, esse valor ia ser recalculado. Ela, vamos supor, ela estava ela pagando 7 por iPhone, achou isso muito caro, queria pagar 3. E aí o, o juiz, o júri ia falar: não, realmente, você tem que pagar três. Aí isso tudo ia ser recalculado e ela ia pagar a soma correta. É, e esse valor, se eu não me engano, é, já estava em alguns bilhões né que ela estava devendo entre aspas para a Qualcomm. Então, que tinha grana aí, com certeza a Apple ia ter que desembolsar. Agora, quanto? Você vê que eles nem botam né assim o valor, o comunicado. Ah, e não nem, especificam
1: nem... se esse pagamento realmente refere-se ao que eles deviam devidamente, né? Deviam devidamente, assim. A Qualcomm é uma fornecedora da Apple. A Apple paga pelos chips e pela tecnologia, pelas patentes da Qualcomm. Ela sempre pagou, é uma fornecedora dela. Mas esse pagamento não foi especificado se era essa prestação de serviço e fornecimento de peças ou se é realmente é, uma quantia de acordo judicial, entendeu? Pode ser uma coisa ou outra, a gente não sabe, pode ser que a gente nem, nunca nem venha saber. Mas o fato é que a Apple vai pagar algo a Qualcomm, não é a Qualcomm que vai pagar nada à Apple. E não só isso, elas firmaram um acordo de licenciamento de tecnologias de 6 anos, podendo ser renovado para mais de dois anos. E também um novo acordo de fornecimento de chipsets da Qualcomm para a Apple... É, é, com duração de múltiplos anos de vários anos, não especificaram quanto tempo nesse caso aí, então fica muito claro e uma fonte do Nikkei Asian Review, que é um jornal é, importante da Ásia, já indicou que sim, em 2020 a Qualcomm deve fornecer modem 5G para Apple, teve uma galera já nos comentários lá do, do nosso artigo dizendo, ah que legal, esse ano os iPhones vão voltar a ser globais e tal, com modos da Qualcomm mas a minha opinião é que é improvável que em 2019 os iPhones venham com modos da Qualcomm, não não é nem muito por é, a escolha da época porque a essa altura do campeonato meados de abril o projeto dos iPhones de 2019 já está finalizado, já está em testes, já está. Os
0: componentes já foram comprados, né? Ah, não. Não. Já, tem, já
1: tem contrato de fornecimento comprado, já tem protótipo sendo testado, já está em fase de, de verificação e tudo mais, porque logo logo esse negócio entra em produção em massa. Então, dificilmente eles vão alterar o projeto a essa altura do campeonato. Resumo da ópera, os iPhones de 2019 ainda provavelmente vão vir só com outros da Intel, 4G, obviamente.
2: É, eu ainda eu tenho uma dúvida. Eu acho que. Esse acordo não foi fechado no dia da audiência, com certeza. Isso aí foi um negócio que eu foi Não, algumas pra... semanas
1: que eles estão conversando. É,
2: então, já deve ter sido algo que já foi pra lá meio que com bola cantada. E me impressiona muito a capacidade da Apple de conseguir trabalhar em projetos 4, 5 anos na frente. Então não, não elimino toda essa possibilidade de 2019 ainda vir alguma coisa, não, viu? Porque uma coisa é você ter um processo e outra é estar tá roubando uma outra negociação por trás. Eu não me surpreenderia de terem esses já em dois aí agora, já em 2019.
0: É, eu, assim, eles testarem o modem da Qualcomm, eles poderiam estar tá testando numa boa, né? Tipo, tô brigando com os caras, mas. Estou aqui testando. O que, me, o que pega mais, eu acho que é essa parte que o Rafa comentou. De, é, normalmente, os, os iPhones são lançados em setembro. Então, a produção em massa tem que começar... Ah, vai, vamos, vamos botar aqui dois meses, três meses antes. É. É, três meses antes é meio do ano. A gente já está em abril. É, me, meados de abril. Então, assim... Ah, a Apple já comprou, já encomendou é, todas as peças desses telefones. Isso já está sendo em, entregue lá na China para a Foxconn para as parceiras dela. Tipo, e aí até que, né, de alguma forma ou gastar entre aspas dinheiro à toa, porque ela já deve ter feito encomendas é, suficientes aí de, de chips da Intel ou de algo, provavelmente da Intel, né, para esses para Ou uma possibilidade que aí eu acho mais real é a gente ter de novo dois chips, né, chip Intel e chip Qualcomm e aí o chip da Qualcomm entrar numa produção mais tardia, assim, os primeiros lotes de iPhones vêm com o chip da Intel e aí os, os, assim, a partir de dezembro, janeiro a gente começa a ver chegando no mercado alguns iPhones com chip da Qualcomm, porque a gente não sabe, pode ser até que financeiramente, depois desse acordo, seja mais interessante para a Apple trabalhar com chips da Qualcomm. Pode ser que ela tenha atingido um preço ali bacana para ela, né, um valor interessante e, e, e ela, inclusive, faça a questão de virar essa chave o quanto antes para poder economizar. né? Mas assim, agora realmente vai ser tudo achismo, porque as empresas provavelmente não vão liberar nenhum tipo de informação por agora. Né? E a Apple
1: nunca especificou. né? Quando, na época que tinham os dois modems, em certos modelos, a gente sabia o que era cada um por análise, por iFixit da vida que abria, que via qual era o chip que estava lá dentro, por questão de frequências e compatibilidades. enfim, Conseguia se descobrir... É, por A mais B que iPhone X tinha um modem da Intel e iPhone Y tinha um modem da Qualcomm porque a Apple não fala isso em nenhum momento lá no site dela, nem em Keynote, nem em, em, em aspecto nenhum, ela vai dizer para o consumidor que ah, você está comprando um iPhone com modem Qualcomm ou um iPhone com modem Intel, então se isso acontecer, a gente não vai saber tão claramente, o que é praticamente certo, na verdade eu, eu dou prática, é praticamente não, eu dou certeza é que neste ano nenhum iPhone vai vir com modem 5G da qual isso aí é um projeto para 2020 e é inclusive o que deve ter forçado esse acordo a sair, porque a Apple estava vendo, a gente viu aí notícias de que a Intel não estava indo muito bem eu vou falar disso já já, no progresso do seu modem 5G é, a Huawei estava querendo vender modem 5G para a Apple e isso era praticamente impossível de acontecer Samsung era outra hipótese é, meio estapafúrdida, a gente vê a Apple depender da Samsung para mais, mais um componente como esse e MediaTek nem se fala, né? não tem nem referência nenhuma para é, ter um, um, uma responsabilidade de um fornecimento tão importante assim para uma Apple no volume que, que iPhones requerem então a coisa começou a ficar em, uma encrisilhada tal que deve ter forçado a Apple a Firmar esse acordo aí com a Qualcomm Que a gente não sabe exatamente, como o Edu colocou aí, Se foi mais positivo Para Apple ou para Qualcomm Eu acho que independente De quem saiu perdendo nessa história Porque com certeza algum dos lados teve que Flexibilizar, o importante é que para a gente Como consumidores isso é uma coisa boa Acaba com essa disputa, coisa chata E que prejudicava os consumidores De iPhones que estavam com é, smartphones com um componente que não é o melhor do mercado, e a Apple tende sempre a escolher o que há de melhor mas já puxando o gancho aqui da Intel é, cerca de duas horas três horinhas depois do, a, do anúncio do acordo entre Apple e Qualcomm, a Intel soltou um comunicado para a imprensa anunciando a desistência o abandono do seu projeto de modem 5G, e aí eu e o Edu aqui a gente ficou nos bastidores discutindo a questão do ovo e da galinha né a Intel desistiu dos modem 5G porque a Apple fechou o acordo com a Qualcomm ou a Apple fechou o acordo com a, com a Qualcomm porque a Intel tinha desistido antes e comunicou ela? Michel, eu já sei a resposta do Edu, o que, que você acha? Cara, <risos> eu acredito
2: mais que o acordo foi fechado antes e a Intel desistiu. Ela não ia querer perder essa queria perder essa fatia do mercado aí. Ninguém está... E entra muita grana para Intel nessa, nessa jogada. Eu acho que foi um acordo que fechou antes com a qual
0: O Edu discorda, né Edu? É, assim, a, gente, a gente até tinha noticiado, eu não lembro qual foi o artigo, é, mas foi eu que escrevi, até para isso que tá um pouco mais fresco na minha memória, da Intel, isso tudo bastidores, né? fontes, né, na cadeia de fornecimento, aquela coisa, pessoas anônimas e tal, que estão familiarizadas com os assuntos, dizendo que é, a Intel estava... Assim, a, a Apple estava decepcionada com a Intel, por conta disso tudo que a gente já falou, de atrasos e tudo. E a Intel estava decepcionada com a Apple, porque ela viu na, na Apple uma chance de, de dar, uma, é, dar um up ali na, na fabricação dela, na linha de produção dela de chips que poderiam ser usados para outras fornecedoras, mas, por outro lado, a Apple é tem uma negociação muito forte, então a margem de lucro da Intel é, com, com, a, com a negociação da Apple ficou muito baixa e mesmo, mesmo ela ganhando menos é, do que outros contratos que ela tem com outras fabricantes, a Apple fazia questão de ser privilegiada, digamos assim, né, de ter os seus componentes fabricados antes de todos, né, tipo, questão ali de, de fila de produção e tudo, então a Intel é, aparentemente estava muito insatisfeita também com a relação com a Apple e, e esse comunicado dela deixou claro, acho que ela começa o comunicado dizendo que ela analisou e entendeu que não seria um mercado tão lucrativo para ela. né Tipo, por quê? Por que, que eu acho que isso faz sentido? Porque Samsung usa, usa chip da Qualcomm, é, a Huawei usa os chips dela. né tipo a, Bem ou mal, a Apple em algum momento, isso é uma coisa que a gente até tem que deixar, é, vai passar a usar os chips dela. Ela está investindo nisso e o esse acordo com a Qualcomm justamente mira duas frentes. Uma é de licenciamento de tecnologia e outra é de fornecimento de chip. O de licenciamento de tecnologia, que é de seis anos e pode renovar por mais dois anos com certeza já abrange aí os chips que a Apple vai usar. Sim, é isso que eu ia é falar. Porque... Esse projeto
1: dos chips próprios da Apple não morre com esse, com esse acordo de agora. Não, exatamente.
0: Ela, ela tem ela total fazer... interesse de fazer isso. Já está li... tá licenciado com esse acordo e ela pode, paralelamente, continuar é, usando também os chips da Qualcomm, porque ninguém sabe se a Apple vai... Ah, nasceu o projeto de chip, Será lá que ela vai conseguir fabricar. É, isso vai ser repassado para alguma outra empresa. né? Alguém vai, Alguém vai fabricar isso. Quem sabe a Qualcomm, quem sabe, é, sei lá, a SMC, não sei quem, quem tem capacidade. Mas talvez não tenha capacidade de fabricar a quantidade que a Apple precisa. Então pode ser que ela divida metade Molden Apple, metade Qualcomm por um tempo até ela absorver essa capacidade de, de fabricar tudo. Então assim, é, a, a Intel ia perder a Apple mais cedo ou mais tarde, é, daqui a uns dois, três anos, tá, ia fazer um esforço tremendo para fornecer basicamente para a Apple, porque as outras grandes fabricantes do mercado já utilizam soluções de outras empresas, então ela estava meio ali também, tipo, será que vale? Será que eu invisto nisso aqui? Então se, eu... isso for,
2: se isso for verdade, deixaria a Apple numa saia justa muito grande e um poder de negociação da Qualcomm teria ido lá para cima, lá para as alturas, né? A
0: Apple deve ter... E é, mas é por isso, exatamente por isso, que eu acho que eles soltaram essa informação depois do acordo com a Qualcomm. Porque a, ela, na minha cabeça, né? A cronologia, a Intel, quando sentou para conversar com a Apple, falou, ó, oh, tô fora, não quero. E a Apple falou, então beleza, fica quietinho aí, deixa eu conversar com a Qualcomm aqui, vendo o que, que eu arrumo, e aí, conforme for, você... É, porque isso tem que ser aberto, né? A empresa tem que. É uma empresa pública, tem ações na bolsa, ela precisa dar um comunicado desse para os acionistas, né? Então, só esperou ali a Apple resolver o problema dela, justamente para não dar essa margem de negociação para a Qualcomm. Finalizou? Finalizou. Então, agora eu vou soltar aqui a minha notícia. Por, por isso que eu acho que o timing é curioso, entendeu? A Apple. Eu não, eu não, eu não acredito que o board da Intel se reuniu hoje, falou aí saiu o acordo da Apple vamos pular fora não, do mercado 3 horas mesmo, 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 mesmo se
1: a ordem tivesse sido a inversa do que você acredita a Apple pela parceria que ela tem com a Intel de longa data, que não envolve só modems né, envolve todos os chips de Macs por exemplo, ela teria a obrigação de nas últimas semanas ela indo para um acordo com a Intel de comunicar previamente ó, um acordo com a Qualcomm desculpa ela comunicar previamente a Intel. Ó, oh, estamos
0: firmando um acordo com a Qualcomm. Vocês precisam... Por quê? Porque é uma responsabilidade de negócio. Mas, mas não, cara. A Intel poderia continuar sendo fornecedora da Apple. O contrato com a Apple poderia continuar. Mas a intenção dela, da, a intenção dela, da mesma forma, a intenção
1: dela. Elas estavam trabalhando juntas, Apple e Intel, e lembrando que isso se refere a modems 5G. A Intel, como eu estou falando, é bem, provável, é bem provável que ela continue fornecendo modems 4G para os iPhones deste ano. É um projeto que elas estavam se desenvolvendo em conjunto e que a Apple deve ter imposto uma série de deadlines para a Intel, que a Intel não estava conseguindo cumprir, então uma hora ela colocou ela na parede, ó oh, Intel, você não está conseguindo cumprir aqui, você já investiu X milhões, X bilhões nesse projeto aqui, é, apostando em todo, na gente, porque a Intel dependeria 100%, quase 100% da Apple nesse projeto, e a gente não está satisfeito, a gente vai aqui, provavelmente, firmar um acordo com a Qualcomm, e vocês precisam decidir o que vocês vão fazer com o seu projeto, se vocês vão seguir para frente, ou se vocês vão desistir, porque... Com a gente, vocês não podem mais contar. Ela tinha que, ela tinha que comunicar isso. Ela, a Intel não ficou sabendo disso agora, entendeu? Na mesma hora que a gente. É uma, era uma questão de... Óbvio, de uma forma 100% confidencial, só envolvendo os, os principais executivos de todas essas empresas lá, mas é, é, para mim é claro que tanto... E não importa quem veio primeiro, se foi a Intel que desistiu antes ou se foi o acordo que, que, que veio antes uma
0: teria que você ter, ter comunicado a outra, entendeu? Ou a, a... Ah, pode até pode até ser, mas assim ju, juridicamente falando, é, eu não eu não sei qual como, como que foi o contrato deles mas assim o da Intel com a Apple com certeza se a Intel desistir de fabricar chip ela precisa falar para a Apple tipo ó, eu não vou mais entregar o que está aqui Sem no nosso dúvida, contrato também, você comprou o da o da Apple com a Intel eu não sei porque a Apple simplesmente poderia continuar tudo do jeito ela poderia continuar trabalhando com a Intel do mesma forma comprar o mesmo número de chips que ela que ela tinha é, encomendado e paralelamente trabalhar também com a Qualcomm ou até ignorar a Qualcomm para 2020, só colocar a Qualcomm em 2021 aí a gente não mas sabe não, não seria o caso, é, né, ser que a, a Apple pode estava numa briga tenha.
1: América com a Qualcomm e desde que? desde 2017 que a Intel é a principal fornecedora de modems não teria como a Apple manter o mesmo volume com a Intel se a Qualcomm entrasse na jogada entendeu não, a coisa ia mudar de um jeito ou de outro ou ia cortar pela metade ou ia
0: cortar 100% que é o que vai acontecer não, não sim, teria sim, mas, assim eu vejo muito essa briga eu enxergo muito essa briga mais é, na questão do licenciamento de tecnologia do que do fornecimento de chip, entendeu? Porque a gente sabe que a Apple, em 2020 ou em 2021, vai lançar o chip dela. E ela ia, se ela não tivesse se acertado com a Qualcomm, a Qualcomm ia cair em cima dela, entendeu? Como já cai em cima da, da Apple e da Intel por conta do, da Aliás, utilização do chip da Intel. esse né?
1: projeto próprio da Apple também deve ter. É, estimulado ela a fechar esse acordo não só por isso que você falou do, fornecimento, do licenciamento de tecnologias mas porque a Apple deve estar tá vendo internamente lá que o modem não vai ficar pronto acho que a previsão não é nem 2020 é 2021 a previsão oficial pode ser que eles já tenham até visto ó, 2021 vai ficar apertado pode ser que fique pronto em 2022 e o iPhone... Este ano não faz sentido nenhum é para colocar 5G, eu acabei de inclusive responder um comentário lá no site que seria a maior besteira os iPhones de 2019 virem com 5G, isso está pouquíssimo disseminado, poucos lugares com cobertura, os modems em si ainda são instáveis, consomem bateria, não atingem as velocidades desejadas. É, os smartphones poucos que estão saindo com 5G são os mais caros, são os modelos top, enfim, não, não, não tem necessidade nenhuma de a Apple correr para em 2019 lançar um iPhone com 5G. Por outro lado, se a gente pensar daqui a um ano e meio, né? Os iPhones são atualizados em setembro-outubro. Daqui a um ano e meio, em setembro-outubro de 2020, aí realmente me soa como um problema a Apple não ter um iPhone com 5G no final de 2020. E ela viu que. A Intel não ia atender Por um lado E provavelmente o projeto dela estaria longe de ficar pronto Resta só a Qualcomm mesmo Então a Qualcomm deve entrar em 2020 aí Como a principal fornecedora de modem 5G Para a Apple Aposto que ficaria 2021 ainda E a partir de 2022 me aposta aqui Aí começam a entrar ou entram de vez Todos os modems próprios da Apple ela agora com esse acordo, ela tem mais tempo de fazer a coisa sem muita pressa, deixar o negócio bem redondinho, bem tranquilo.
2: Ou uma terceira, uma terceira, não, na verdade, uma quarta teoria aí que a gente não acredita que empresas desse tamanho façam isso, ou Essa toda essa parceria com a Intel fosse apenas uma manobra para poder forçar a qual, Qualcomm a fechar alguma coisa melhor, né? Do tipo, vou perder alguma coisa aqui, uma fatia boa de mercado. Devem, é, devem ter usado. Aí, já que eles são também. tão próximos assim, cara, vamos lá, vamos falar o que a gente tá fazendo e no fundo, de repente, não tá fazendo nada, era só uma manobra mesmo para conseguir fechar algo melhor, né? Na época do tio Steve, eu não não tem dúvida disso acontecer, não, né? Ele dava umas trucadas às vezes para conseguir umas negociações.
1: Tem dúvida. Bom, essa pauta aqui eu nem estava pensando em trazer para o podcast, mas eu trouxe mais como um tom de esclarecimento para vocês e para explicar por que, que ela, essa pauta foi lá para o site, que tem a ver com os documentos referentes ao fato de Steve Jobs ser HIV positivo vazados pelo Wikileaks alguns dias atrás. É, esses links chegaram para a gente, a gente discutiu lá no Slack interno do Mac Magazine, não sei se foi na véspera do dia que a gente fez o post ou muitas horas antes, pintou lá, a gente foi investigar, lembramos que era uma coisa antiga, achamos uma Matérias da época, que lembrando de 2009, dois anos antes do Steve Jobs morrer, e discutimos internamente. Não, esquece isso aí, isso aí é coisa antiga e já comprovadamente falso. Então, quase 100% de certeza que era falso e ficou por isso mesmo. Não te deixou para lá. Mas foram passando as horas, um dia para o outro, começaram a chover e-mails, tweets e mensagens do Facebook de leitores questionando. E aí, vocês viram isso? Vocês não vão falar nada sobre? É verdade ou não é? E gente já, inclusive, vê essas imagens, nem questiona essa é verdade, né? Já colocaram a gente contra a parede. Vocês não vão falar que o Steve Jobs era HIV positivo, etc. Enfim, a gente se viu na obrigação como um veículo que trata do mundo Apple é, e inevitavelmente trata também de certos aspectos pessoais dos principais executivos e pessoas envolvidas com o mundo Apple. Por exemplo, quando Steve, o, o Tim Cook assumiu que era gay, houve toda uma cobertura em torno disso. Pra mim, pouco importa qual é a orientação sexual do, do Tim Cook e pouco importa também se Steve Jobs era HIV positivo ou não a gente simplesmente trata de assuntos sem, sem nenhum tipo de sensacionalismo é meramente cumprindo o nosso papel e nossa responsabilidade como um veículo que trata do mundo Apple e de todo esse ecossistema que está em volta dele, então em vez de a gente ficar respondendo a leitor a leitor, eu e o Edu a gente sentou falando, não, vamos escrever uma matéria para esclarecer que isso é uma coisa antiga e muito provavelmente falsa por A mais B está aqui as imagens, está aqui as assinaturas, está aqui a matéria da época de, de, de um outro veículo de credibilidade, que era Information Week, é, meio que exigindo uma retratação para o Steve Jobs, que na época
0: ainda estava vivo quando isso vazou. E o próprio, o próprio sumário do WikiLeaks, né? Porque assim, as pessoas olham, veem lá o, o, o exame e, e oh, muitas nem leem o, o próprio sumário do Wikileaks que dava a entender que a coisa era falsa. Assim, e mesmo assim eles publicaram. Uhum. Né? É, tudo bem, é uma escolha deles. Né? Eu acho que é falso, mas olha aí, cada um toma a sua decisão. Mas muita gente simplesmente ignorava esse sumário e já assumia é, a conclusão que, de novo, para a gente pouco importa se era ou não era, é, mas a gente tem que passar informação e se tem uma probabilidade muito grande de um negócio ser falso, a gente precisa apontar essas probabilidades para que as pessoas informadas é, tomem, a, enfim, pensem o que quiserem, né? E, aliás, isso vale para muitas das coisas que são
1: divulgadas pelo Wikileaks. Né? A gente não pode olhar para tudo que surge pela frente e achar que é verdade. Questionem, verifiquem, pesquisem, porque tem muita coisa séria ali e uma série de, uma série de outras informações que também já se comprovaram furadas ou parcialmente furadas ou totalmente furadas. Então, isso é o que dizia, dizia respeito a, a gente. Fora essa informação desses supostos documentos do Steve Jobs também, tinham lá no bolo um SDK antigo do iPhone, um código-fonte do iPod, mas coisas bem bestas que não eram, aparentemente, nem muito secretas. Eram só documentos antigos que eles tinham armazenado lá, sei lá porquê. Mas é isso.
2: Isso é nada mais do que um reflexo de como muitos, é, muitos às vezes até eu me incluo nisso também, lógico, como a gente lê superficialmente algumas coisas e toma aquilo como verdade. É que no caso o que a gente está falando do mundo Apple, foi o que você falou, gera essa polêmica, mas o mundo está consumindo informações assim agora, rápido se baseando, chamando verdades, bastando ler um título de uma matéria. Então, vou tirar uma lição, pelo menos, disso, pessoal. Se vocês lerem alguma coisa, vai mais a fundo, procura, compara fontes, tenta entender, não sai propagando a informação como se fosse verdade, para qualquer assunto.
1: Vamos entrar agora aqui numa uma série aqui de rumores praticamente confirmados sobre os sistemas operacionais que a Apple vai lançar este ano. A gente deve conhecer todos os próximos grandes sistemas operacionais da Apple na Worldwide Developers Conference 2019, que é a famosa WWDC, que começa no dia 3 de junho, já está marcada. E começaram a pipocar informações aí muito quentes, né? A dupla Guilherme Rambo lá do 925 Mac querido brasileiro aí, hacker, desenvolvedor que inclusive foi com a gente no, no Não,
0: último... Do 95MAC nada, do, do MMTour né? do... <risos> Guilherme, Guilherme
1: Rambo do MMTour é, e Steven Trotland Smith, que é outro amiguinho dele aí que também desvenda muitas coisas Eles estão já soltando aos pouquinhos aqui É possível que quando esse podcast for lá já tenha até mais coisa que pipocou é, Depois da, da nossa gravação Mas comecemos com é, uma novidade relacionada ao macOS Que a gente não sabe qual é o código nome ainda Provavelmente vai ser o 10.15, sucessor do Mojave 10.14 é O Steven e o Rambo descobriram uma série de referências que confirmam bota em aspas aí, não confirmam que a Apple não oficializou ainda, que o iTunes vai ser finalmente desmembrado no novo sistema, que é um rumor já de longa data, né? o iTunes é um aplicativo jurássico, o próprio nome dele já não diz respeito muito ao que, que ele faz não é um, uma coisa que, que só toca música mais, Tunes né? ele já ele, ele se tornou um, um aplicativo jurássico pesadão, depois melhoraram, depois piorou depois melhorou um pouquinho, mas o fato é que é, o construir o próprio conceito de um aplicativo que faz tudo o que ele faz hoje nem existe no iOS. E essa ideia é, de, de ter aplicativos dedicados e mais leves e mais adaptados para cada uma dessas funções que ele desempenha hoje num ambiente só do iOS deve ser levado ao futuro macOS. Então, em vez de ter um iTunes, a gente teria um aplicativo música, um aplicativo livros, um aplicativo podcasts, é, enfim. E o aplicativo TV, que esse já foi o primeiro e o único oficializado pela Apple, né? No, no anúncio do Apple TV Plus, a Apple disse que o Mac vai ganhar um aplicativo Apple TV é, futuramente. Então esse a gente já sabe, que, que já, é, já é verdade. E o resto está nessas referências aí. O Ramo, inclusive, mostrou alguns dos ícones, dos prováveis ícones desses apps. E é, eu, assim, sem, sem ver, obviamente, eles funcionando, eu espero que não seja um mero portezinho adaptado do iOS, porque o Mac merece interfaces e recursos diferentes do iOS. Não sendo isso, eu acho a ideia em si muito boa.
2: É, mas né, A gente tem que ver o que, que vai fazer sentido para portar pro Mac, né? Porque senão eu, eu não duvido de um, de um corte simples, não, porque tem alguns que, que fazem muito mais sentido hoje você estar tá usando no próprio celular, né? Sei lá, o Livros, por exemplo. Vai ficar uma, alguma coisa que você tem todo o seu, seu book ali, o iBooks ali. Difícil você ficar lendo muita coisa aqui no computador pelo menos ou na minha experiência aqui na né?
1: Okay. A minha preocupação é só, é só nessa transição se perderem funções que usuários dependem, entendeu? É, teve um cara dependendo? falando, por exemplo: o iTunes tem várias opções aí de, de gerenciamento, de você selecionar, de, de, de lidar com múltiplos arquivos. Quando você está reproduzindo músicas, por exemplo, ele tem um recurso de CrossFade, que eu adoro também no iTunes, que eu não sei porque até hoje não existe no música do iOS. Então, Sim. ou a Apple equipara esses recursos no iOS. E consequentemente no porte do iOS para o macOS, e aí resolve o problema para todo mundo, ou então a coisa complica e. Outro, outra, outra função é, significativa do iTunes que ainda não foi esclarecido o que vai acontecer é a parte de sync com iGadgets. Né? É, não, não só sync de dados, mas também backup deles no, no Mac, que está lá numa área do iTunes que deixaria de existir nesses apps desmembrados. Aí a gente, num primeiro momento, falou ah, não, deve ter um aplicativo só para isso, só para sync e backup de iPhone e de iPad, que pode ser, inclusive, o ressurgimento de um utilitário que existia há anos no Mac chamado iSync mas a informação aí que eu acho que foi o Rambo que soltou é que a Apple vai, vai num caminho mais idiota, mais simples, que é manter o iTunes ainda funcionando temporariamente do jeito que ele é, do, do jeito Jurássico, para quem quiser usar essa parte de sync e de backup. Então, se você quiser fazer isso, você vai abrir o iTunes Jurássico lá, mas para todas as outras funções, eles vão estar lá em appzinhos separados.
0: Ou, ou, ou não, né? É exatamente o que você falou aí. Pode ser que eles mantenham também o iTunes, justamente por isso, para quem gosta de todos esses é, recursos verdade. que não vão estar no Music, usar lá o iTunes também, então eu, cara se tivesse que botar grana eu chutaria que vai ser um porte bem simplesinho e aí com o tempo os, os apps vão evoluindo naturalmente porque aí a Apple não vai mais mexer no iTunes, né? Não vai mais pois dar é. nenhum tipo de atenção a ele e aí vai começar. A gente vai ter um, vamos supor, música 1.0 e podcast 1.0 e aí com o lançamento dos sistemas a gente vai ganhando novos recursos. Ela vai mexendo aqui, implementando ali, vai dando aquele tapa no visual, né? Implementando uma coisa ou outra que ficou de fora. Mas vai chegar, eu, eu acho que vai chegar bem nos moldes aí de casa, gravador, bolsa, uma coisinha bem bem espelho do iOS. A percepção
2: que eu tenho das pessoas em volta de mim que lembram da existência do iTunes é só quando elas estão... Aconteceu hoje, inclusive. É quando as pessoas vão trocar de telefone e não tem espaço para fazer backup no iCloud. E elas lembram da existência do iTunes que ah, beleza, eu vou fazer o backup no computador e aí transfiro pro novo. Isso pra não pagar... E é pagar... bem mais rápido, né? É, é mais rápido. Não vou pagar dois dólares a mais para ter mais gigas. <risos>
1: A próxima coisa que vazou, ainda referente ao tal do macOS 10.15, saiu hoje, inclusive terça-feira, é um possível novo recurso nativo do macOS que a gente já tem hoje, talvez não exatamente como a Apple vai implementar de forma nativa, em aplicativos como Luna Display, Duet Display, tem outro chamado Astro, alguma coisa, tem vários aí, que são aplicativos que estendem ou espelham a tela do Mac em monitores externos e principalmente em iPads, essa é a parte mais legal então com o Duet, eu já usei o Duet uma época, é, você via Wi-Fi inclusive, isso foi um dos grandes diferenciais dele, você consegue é, estender ou espelhar a tela do seu Mac, aí tipo você bota o iPad do lado sim, do Mac e você consegue jogar, arrastar a janela de um, de um para o outro, como se fosse um monitor externo mesmo. Você usa o iPad como um monitor externo. E aí a Apple estaria trabalhando na implementação desse recurso, eu acho que o codinome é Sidecar, né, do Se não me falha a memória. Isso é, Isso. Na seria nativo Sidecar. do sistema é, e, e você, na verdade, não necessariamente precisaria de um iPad, mas eu acho que é a principal integração seria com o iPad, até porque eles falam de outra coisa muito legal, que seria por exemplo, você está no, trabalhando no Photoshop você manda uma janela do Photoshop para o iPad e você consegue ali com o Apple Pencil na tela do iPad é, desenhar no, no, no projeto que você está trabalhando, então o iPad basicamente se torna uma mesa digitalizadora para o Mac ali de uma forma totalmente integrada, sem fios e nativa, isso é muito legal.
2: Com esse suporte todo né Pessoa, para essa linha nova, um pouco mais barata, eu estou agora quase todas compatíveis com a, com a caneta, faz total sentido.
1: É. E elimina a necessidade, eu acho que todos esses aplicativos são pagos, né, só é ruim para as desenvolvedoras dos aplicativos porque se a Apple não comprar nenhuma delas, é uma implementação nativa assim, dificilmente é, é tão básica que ainda justifica a existência deles, né, tem um caso recente de compra da Apple, foi o Workflow que virou o atalho, os atalhos, né, os shortcuts do iOS, mas a compra do Workflow foi anunciada muito antes da gente ver o, o atalho se tornando realidade, então não sei se é Teria feito algum acordo aí confidencial com uma dessas desenvolvedoras ou se vai ser um uma novidade mesmo que chega e que vai acabar matando esse, esses aplicativos de, de tabela, o que é chato para os desenvolvedor. É, né?
2: Eles são carinhos esses aplicativos. Eu Interessão, já fui, né? eu já fui, ensaiei para comprar umas duas, três vezes. Assim, eu olhei, e falei, ah, não, não, não vou usar tanto assim. Não
0: é, mas justifica-se, não é um app qualquer. Né? A Apple controlando hardware e software, né, cara, vai fazer miséria porque ela pode usar GPU usar, tipo botar pra ferrar mesmo pra fazer um literalmente
1: teve, teve um appzinho da, há, há muito tempo atrás que levava notificações e ligações do iPhone pro Mac Eu acho que chamava, chamava Dialog e foi um, obviamente, um desenvolvedor terceiro que teve que criar um utilitáriozinho que rodava no Mac e se comunicava com o iPhone para fazer essa integração. Funcionava malporcamente né? Depois quando a Apple implementou isso nativamente é outra história, né? Você poder atender uma chamada, fazer uma chamada do iPhone no Mac quando funciona de forma nativa a coisa fica muito mais suave, muito mais funcional ou ao menos deveria aliás no mesmo rumor também citam aí que a Apple finalmente vai trazer para o macOS um recurso que já existe no Windows há um bom tempo que eu acho que se chama Aerosnap no Windows que é a possibilidade de você pegar a certa janela de aplicativos e arrastar ela para cantos da tela e elas automaticamente é, se expandem E colam nesses cantos da tela Para facilitar a organização E a disposição de janelas na tela Tem um aplicativo para Mac também De terceiros Tudo, O legal do Mac como ele é todo aberto né? é, Os desenvolvedores conseguem fazer miséria Tem muitas coisas que no iOS só se conseguiria Com jailbreak No Mac ainda é muito flexível. Então, um dos principais, os aplicativos mais populares da Mac App Store hoje é o Magnet, que faz exatamente isso. Eu também usava outro chamado... Putz, agora esqueci o nome. Era, era, não, eu usei outro muito parecido, que não era o Magnet. Que tinha inclusive alguns atalhos de teclado, e você mandava a janela para um lado, para o outro, para uma diagonal, enfim, era bem legal. Eu, eu acabei deixando de usar ele, mas a função Espetáculo era muito parecida. Não
0: era aquele.
2: Mas vamos combinar que também não, não é algo de outro mundo, isso, né? Se a gente for pensar, é exatamente o que tem no Apple TV. O Apple TV, a diferença é que a TV, a tela dele é a TV. Ele já se conecta lá para poder fazer esse espelhamento ou extensão da sua tela e eu arrasto telas do meu computador pra TV
1: via Apple TV. Mas você tá falando do espelhamento é via AirPlay, né?
2: Sim, mas é é algo que eles já dominam de certa forma para fazer, né?
1: É mais ou menos, cara. espelhamento via AirPlay é um streaming da imagem da tela via AirPlay, né? É sempre espelhamento. Você não usa... Você não usa a Apple TV como um monitor
0: externo para o Mac? Não, eu acho, que ele, eu acho que ele dá a opção, não dá de você... De fazer? Pra, quando, quando você joga para a Apple TV. Sim,
2: você consegue estender a tela, você pode... Eu deixo dá eu... para estender já? Dá.
0: Eu acho que para a Apple TV ele deixa você escolher se você quer... Não, não. É, tipo, Nunca fiz isso, não. Espelhar ou, ou usar como ele monitor. Ele funciona Legal. como se
2: fosse um monitor independente, aí você arrasta para lá só o que você quer apresentar.
0: Não, que o AirPlay... F... Vai ser usado aí pra essa brincadeira? Com certeza, porque é o protocolo da Apple, né? De, de comunicação, assim, sem fio e tal. É, faz sentido ela usar, até porque é com base em Wi-Fi, Bluetooth, ela, ela mistura tudo ali no, no mesmo saco e, e joga. Então, é, a chance desse desse recurso usar o AirPlay é, é enorme, né? para fazer isso, para tornar isso possível. Uhum. Mas é, é maneiro mesmo, vendo isso chegando nativamente e não deixa de ser um... Um ótimo diferencial para quem tem notebook e, e iPad, né? Tipo, ah, vou, vou viajar ali, vou. Você leva os dois, você já tem basicamente um, duas telas, né? Você pode trabalhar de uma forma muito mais completa. É
2: exatamente o setup que eu tô aqui agora falando com vocês. Estou com o meu iPad aberto aqui do lado, conectado, e estou com conectado via cabo, ele que está sendo meu modem nesse momento, e é conectado no computador, já poderia estar com uma tela externa aqui já.
1: Continuando a nossa saga de novidades dos sistemas que devem ser lançados até junho, vamos pular do macOS para o iOS 13, provavelmente, a próxima versão do iOS. E, nesse caso, o Rambo trouxe uma bateria de novidades, confirmando alguns rumores anteriores e outros com algumas novidadesinhas. Primeiro, uma coisa que é absurdamente esperada, e eu já dou como certa, é a chegada de um modo escuro no iOS. Veio primeiro no macOS Mojave no ano passado. A Apple provavelmente estava fazendo os últimos ajustes aí, preparativos para o iOS e deve chegar este ano. A galera até brinca, é curioso, dizendo ah, como é que a Apple demorou anos para isso. Realmente, demorou anos. É, já poderia ter vindo muito antes, mas é curioso porque, porque o Android também está ganhando isso agora. A, a diferença é que o Android é, é, é tão flexível que você tem aqueles launchers todos, tem a, as UIs personalizadas que já existiam... Algumas versões com modo escuro Antes, mas o Android nativo Que esse ano vai ser o Q, né? A versão Q é, do, do Android Que não tem nome ainda é Também, coincidentemente ou não Ele só agora está recebendo um modo escuro Também nativo, tal como deverá vir No iOS 13 mas só um mero parêntese aqui finalmente a Apple está trazendo já tem muitos aplicativos que implementaram o modo escuro de uma forma, vamos dizer não oficial por conta própria que devem depois só fazer um, um, uma pequena adaptação para funcionarem com o recurso nativo do sistema mas tem outras novidades, né Edu? tem no novidades no Mail seu xodó, será que vem, uma,
0: vem boa? Meu amigo, não, meu xodó não. Meu, ele poderá ser meu xodó, né? Caso venham essas novidades. Porque hoje ele é meu, meu desespero. Mas eu não consigo... Enfim, isso é papo para outro podcast. Uhum. Mas é, as novidades do meio em si. Né, aquela, aquela arrumação, né, aquela categorização, digamos assim, do, das suas mensagens de acordo com, é, com a fonte dela. Tipo, se é uma notificação, se é uma um e-mail promocional, se é um e-mail pessoal, é, ele faz lá aquela, aquela separação para você, que nem o Gmail já faz a sei lá quantos milhões de anos, né? E tem o, o, o Rambo comentou alguma coisa de ler depois, mas que não ficou muito claro como vai funcionar. Se é simplesmente um marcador de ler de, de ler depois e aí e esse e-mail ele é jogado para uma para uma outra pasta assim para você ler depois ou se há é algum recurso semelhante ao que a gente já vê aí também em Gmail, em Sparks da vida que é de adiar a mensagem, né? Tipo de ler depois para, mas ela em algum momento volta para sua caixa de entrada para você ser relembrado daquele tema e tomar a decisão que você quer. É isso. O famoso
2: soneca, né? É,
0: assim, se não for isso, é, não, não, eu não consigo imaginar uma outra implementação para algo é, que seja ler depois, né? Então. É, ah, e a Apple está muito atrás. A Apple está muito atrás. Né? Se ela ainda quer manter um cliente de e-mail relevante, ela precisa correr atrás aí do, do que a concorrência está fazendo. Né? Também deve vir um aplicativo Lembretes
1: redesenhado. A Apple já redesenhou outros apps do iOS, mas o Lembretes está meio arcaico. Finalmente deve vir um redesenho aí no e iOS 3. Che chegaria
0: ao, ao MacOS é, também. Uma né? coisa é, puxa a outra. O que mais? Tem o... Famigerado o botão de volume, Porra, né? Porra, será? É, botão botão não, não, né? Interface, interface
1: de, de volume. Interface
0: de volume ali, que até hoje... É, não, podem
1: esperar. É, é, com razão, né? O, o Craig Federick na keynote da WWDC mostrando o, a nova interface de volume e a galera levantando para aplaudir,
0: que é ridículo, mas é o que tem que acontecer mesmo. É, porque... é ridículo, sabe por quê? Porque vai ser uma implementação super normal, que nem Instagram ou, sei lá, Telegram, qualquer um uh -huh. desses outros usam, que é aquela barrinha superior ali, ocupando o note ou alguma coisa... Tá ali na, na parte superior vai, não tem como reinventar a roda, né? Tipo, um monte de gente já usa isso uhum. e o nego vai comemorar do mesmo <risos> jeito tem que comemorar mesmo. Acho que das principais é isso, né, Edu? É da, das principais, é, tem gerenciamento de fonte tem... Ah, isso é legal, viu? Tem isso algumas é outras coisas. Outra tem, coisa que é. puta merda, como demora tanto, né? Não digo nem muito pelo
1: iPhone, mas pelo iPad. O iPad foi lançado aqui em 2010, né? Porra, quase uma década para a Apple colocar um gerenciador de fontes no iOS. É... É como é a prova cabal de que o sistema ainda realmente está, ainda está em processo de amadurecimento, e aí se vier realmente com esses novos sistema de janelas aí pro iPad com talvez um gerenciador de arquivos é, mais avançado, e com esse gerenciamento de
0: fontes, começa a ficar mais legal pra iPad, é aquela história né de que o iOS 13 vai ser vai ser não, mas vai ter muita coisa focada em iPad também né isso é, isso é isso é bem interessante, assim. se a Apple quer realmente colocar o iPad em pé de igualdade, ou para bater de frente com o Mac que nem ela vive anunciando aí nos comerciais e tudo, precisa realmente dar um trato aí na Ah, coisa. precisa,
2: viu cara, eu me forcei, eu literalmente eu me forcei a ficar mais de um mês trabalhando, real assim, vida real, indo para escritório, indo para reunião, tentando montar apresentação, e ele vai muito bem pro básico, mas a hora que você precisa apertar um pouco mais montar uma apresentação, arrastar alguma coisa coisa, sai copiando arquivo de um lugar pro outro, aí você fala, é, eu faria bem hum. mais rápido num computador então você demora, você acostuma, você leva um jeito e tal, mas...
0: O, 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 o ponto é exatamente isso, né? Assim, já é possível fazer, eu chutaria aqui, pelo menos no nosso trabalho 98% das coisas no, 94 é, demora, vai, 94 você... 96, beleza, 96 Só que você demora muito Exato. mais, né? Esse é o ponto É, é, é simplesmente tempo e tempo hoje em dia, porra, é o que as pessoas mais, mais buscam, né então se você faz a mesma coisa muito mais rápido no Mac, não, não tem muito sentido você fazer essa troca Se você sair para
2: uma reunião, um evento, numa outra cidade ou qualquer coisa assim, e tem que mexer, modificar, até mesmo criar sei lá, então, eu, uso, eu gostei do exemplo da apresentação, aí seja tanto pelo Keynote ou quanto pelo PowerPoint, eu saio colando arquivos no e-mail um dia, dois dias, ok, mas se isso é a sua rotina, puta, você deixa de ser produtivo absurdamente.
1: Aliás, falando nisso também, né, Edu, teve aquela coisa dos sites no Safari do, do iPad, que devem priorizar a versão desktop, que faz todo sentido no iPad, né?
0: É, que, que isso eu nem assim poderia nem precisaria de um iOS 13, né? poderia, tipo, mudar é agora exato, no 12.2.1 é. 12 sei lá, tipo, poderia. implementa essa. Implementa essa caceta aí, porque não faz sentido nenhum uma tela de 12,9 ou de. 10,5 Carregar um site com uma interface Para iPhone, uhum. né com uma telinha ali De, de 5,8, 6,5 Não vai longe,
2: eu, eu nessa de tentar usar O iPad para trabalhar, eu não consegui usar O WhatsApp Web No iPad, ele funciona a primeira vez E depois ele corta e volta para a versão mobile E já era, e não dá não, mais É uma pra...
1: baita, baita gambiarra mesmo, é chato e é isso aí, agora a Apple, Netflix e outras têm a companhia da gigante Walt Disney no segmento de streaming, já era mais do que esperado aí, a gente já tava vendo cancelamento de séries da Marvel na Netflix, um atrás da outra já tava tudo caminhando para o anúncio do que a Disney chamou de Disney Plus. <risos> Coincidentemente, Apple TV Plus, Disney
0: Plus... <risos> É, é o novo a HBO vai mudar para HBO é, Plus e a Netflix também daqui a pouco é a Netflix <risos> Plus, que aí fica todo mundo igual e a porrada pois é.
1: Bom o, o serviço de streaming da Disney só vai ser lançado nos Estados Unidos dia 12 de novembro então deve chegar inclusive depois do Apple TV Plus, que está previsto para o outono né, do, do Hemisfério Norte que é equivalente à nossa primavera entre setembro outubro deve vir com o iOS 13 MacOS né, é iOS 10.15, tudo deve ser essa é uma das novidades dos novos sistemas aí. Então deve chegar lá para setembro, outubro mesmo da Apple. É, mas. O legal é que a Disney já mostrou muito mais do que a Apple mostrou do Apple TV+. A gente tem aí já informações concretas do acervo de filmes e, e produções originais da Disney, todo todo legado aí da Marvel e de outras é, submarcas aí e produtoras da Disney. Teremos, por exemplo, todas as, acho que são 30 temporadas do Simpsons ali dentro. É bizarro achar que, pensar que Simpsons agora é da Disney, mas está lá. É, vai ser um acervo enorme que vai crescer ano a ano. E Futurama também é, não é? Futurama acho, não é Fox. Acho que é também. Eles estavam todos naquele, naquele outro canal da Fox, né? O FX, né? Alguma coisa assim. FX. É. Ah, é enfim, tem muita coisa pra vir não vai dar tudo de primeira, mas ano a ano os caras que querem expandir até 2022, 2023 vai ter um acervo gigantesco aí, com muita coisa legal, pra crianças então é tipo um no-brainer assinar isso, com certeza e o preço é muito convidativo, a Apple não falou o preço do Apple TV Plus vamos usar a base aqui, Estados Unidos porque a gente só tem o valor do Disney dos Estados Unidos e pra facilitar a comparação mas se eu não me engano o Netflix nos Estados Unidos hoje tá custando 13 dólares a mensalidade o Disney Plus vai chegar a 7 e se você assinar o ano, você paga 70, então você ainda tem dois meses aí de graça. Fica, acho que, menos de 6, 6 dólares a mensalidade. É um preço muito bom para algo que promete tanto. E, inclusive, eu acho que deve pôr uma certa pressão sobre o preço que a Apple vai cobrar pelo dela, porque... É, na minha visão por mais que a Apple esteja fazendo o certo que é investir muito em produção original para se diferenciar né? é, coisa que a Netflix está fazendo agora mais do que fazia no começo a Netflix começou licenciando muita coisa e aos poucos foi migrando para produções originais e tende a passar a priorizar totalmente isso né? que é o que faz sentido que é o que faz as pessoas assinarem um determinado serviço. Mas o da Apple vai ser 100% isso, né? E embora a Apple já tenha investido mais de um bilhão de dólares e a gente tenha visto que realmente tem muita coisa legal para vir aí neste começo do Apple TV Plus, ainda é um acervo relativamente pequeno comparado com o que a Disney vai oferecer e com o que o Netflix já tem, né? Então... Eu tô muito curioso para saber quanto que a Apple vai cobrar pelo dela,
2: hein? É, não, eu tava pensando aqui e eu não sei se ele vai trabalhar simplesmente como um pacote independente ou pode entrar como um Amazon Prime Video, né? Ele entra com algum outro pacote, porque tem toda a história da Apple lá de vender aquele pacote, como é que era, que vocês estavam chamando de...
1: É, um Apple Prime, né?
2: É, um Apple Prime... É é, já, eu,
1: já vi, eu já vi gente fala, especulando isso, que daqui para daqui o segundo semestre que a Apple vai anunciar esse tal desse pacotão envolvendo a iCloud, Apple News, Apple Music e, e entraria o Apple TV Plus mesmo como um bônus. Tipo, ah, você já tá lá dentro, você vai ter acesso. Que ela até pode, talvez, oferecer a parte, mas que não vai valer a pena, talvez. Eu já, já li
0: alguma coisa sobre isso. É. Agora, a, quem deve estar... Tá... Não é super preocupada, mas que precisa é, rever bastante aí as últimas decisões. É a Netflix, né? Porque ela vem numa crescente de preço. Né? Não só no Brasil, mano. Aqui, se não me engano, a gente começou pagando eu eu, eu pagava 20 e pouco, depois passou para 30 20, e pouco. Cara. Agora já eu tá em casa. Eu paguei 14,99 na Netflix aqui. Não, porque eu, eu quando eu assinei já já eu já já assinei aquele plano mais ah. é, mais completo. Eu lembro, né, eu, eu, eu lembro de eu pagando 14,99 e depois passou para 16,90 e aí foi daí para cima. Eu acho que o meu primeiro foi 21 e pouco, depois foi para 20 muito, depois trinta e pouco. Agora tá, acho que já vai para 40 e pouco. né e, e lá nos Estados Unidos também eles subiram bastante o preço, que beleza, eles eram os únicos, entre aspas, players aí do mercado, estavam investindo horrores em conteúdo. Mas assim agora, cara, foi o que você falou, é, é quase é metade. Metade do preço. Sete, acho que é 7,14 ou 7,13, o que seria quase metade né, que você falou. Então, é, para eles, assim, os caras vão ter que rebolar aí pra conseguir manter o mesmo nível, porque eu não vejo todo mundo... Alguns, óbvio, que vão assinar Netflix, Disney, Apple, vão assinar tudo porque tem os caras que adoram e é isso. Mas você vai fazer ali uma seleção, é... né? Ah, vou, ter, vou assinar no máximo dois aqui sim, tipo, sim. Porque não dá para eu pagar tudo Então vou assinar é, O Disney e, e o Amazon O Disney e Apple, o Disney e Netflix Então a, a briga agora é grande E, e o Netflix com esse preço está se posicionando muito em cima dos é outros É que o
2: Netflix né? é lindo, o conteúdo original Ele tem muitas outras coisas né? É, vai ser uma briga Por quem oferece um melhor conteúdo Esse vai ser o ponto e, e eu acho que isso tende a ser um tipo de serviço Se eles não tiverem uma frequência sequência de criação de, de conteúdo original, vai ser assim. Beleza, nessa época agora tá bom assim na Apple. e você vai ver naquele conteúdo, vai chega uma hora que vai acabar. Você cancela e vai para um Disney, porque são outros conteúdos, porque não dá para manter a mesma velocidade. Bom, tá dá, né? Mas eu acho que vai ser não bem é difícil, à toa que a Disney ter já tá oferecendo de um
0: desconto anual, né, para prender o cara. Eu é, eu faço isso. Eu assino e por exemplo. eu não assino o ano inteiro. Eu assino quando eu vou ver as séries que que me interessam. Aí depois eu, eu cancelei a HBO também fez isso no Brasil, né? tá, tá dando desconto para assinaturas de, de 12 meses, é, assinaturas de longo prazo, né? E agora, é, é interessante, eu acho que a Apple pode seguir esse caminho aí da Amazon, né? Que o Amazon você paga 70, se não me engano, não sei se aumentou para 100, tem, pô, você tem música, vídeo, o Prime lá da entrega em em dois dias ou dependendo da região que você mora em, em, no mesmo dia, em duas horas. É 102, acho que fica tá 112 ou é 115 que
2: eu paguei a última vez. Já era 99, ficou 99 por muitos anos e agora na casa dos era 102
0: ou R$115. É, então, quando você bota isso tudo na balança, vale muito a pena, né? Porque, pô, você tem muitos benefícios por, por menos do que uma assinatura é, do, do Netflix, né? Se você for comparar. É, então, se a Apple seguir esse caminho, é interessante também, vai ser... Mas,
2: de tudo isso, o que me preocupa é como é que eles vão refletir o, o que vai ser ofertado fora dos Estados Unidos. Se eu pegar o Amazon Prime... que okay. eu tenho o Amazon Prime... A hora que eu abro ele aqui... Psh, uma porcaria... O próprio catálogo do Netflix... Quando você
0: carrega ele... Não, mas você tem as séries principais da Amazon aqui... né Tipo American Gods... O... Tudo é licenciado para cá não também... Sei
2: se, não sei se é tudo... A impressão que eu tenho quando eu abro lá... É que está bem vazio... E, e é o que é o conteúdo original... E depois uns negócios
0: muito velhos... Assim, são filmes... Bem antigos. É, assim, eu já, eu já vi uma, uma, uma pesquisa, de, acho que eu, eu te mandei essa pesquisa, né? O acervo né? da, Rafa, da Amazon ficou, é bem maior do que o da é, Netflix, né? Que, exatamente, que o acervo da Amazon é o maior de todos, Mais só que não tem, tant, não tem tantas coisas né, tão interessantes. Mas eles estão investindo, né? O American Gods é uma produção deles, eles vão fazer agora é, uma série de Senhor dos Anéis que, porra, é prometendo orçamento batendo o Game of Thrones, então é uma parada bizarra. É. E o da Apple, a gente até comentou isso, eu acho, né, Rafa, que é, 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 o contrato é deles, assim. Tipo, não, ele vai é, lançar então em mais lançar, de 100 países, não foi? Eles vão lançar no ano inteiro em todos os países Aliás, e, e vai rolar tudo. Ali,
1: eu acho que o da Apple vai ser o que tem, óbvio, tirando o Netflix, que já está consolidado há anos aí, mas ele vai chegar de uma forma muito mais global do que todos esses aí. O da Disney, inclusive, só chegará ao Brasil aqui, a previsão é final de 2020, talvez começo de 2021. Vai demorar pra caramba pra chegar aqui. É, porque você compara, então...
2: compara com o, o Movie. Se você tem uma conta americana, o Movie oferece um catálogo bem maior. Mas roda no Brasil. Eu, eu posso abrir lá e, e contratar um filme sem a legenda em português. E aí, ok. Se eu abro os apps da. da até os apps existentes já da Disney ou de outras emissoras, tipo HBO alguma coisa que veio de fora da minha conta americana, ele nem abre aqui por causa da restrição regional. Então, esses licenciamentos, essas brigas de licenciamento aí, eu não sei se briga exatamente, isso me preocupa nesse sentido.
0: Mas esses apps funcionam, né? Tipo, o HBO funciona então, mas você aqui tem no que Brasil, baixar o HBO lá, daqui. O... Sim, sim, tem que baixar daqui. Ah. Mas, é, mas isso é porque... É, isso, o da HBO eu não, eu não sei realmente como é que funciona, porque eles também... Mas eles também têm... Eles é que nem Netflix, eles têm tem produção própria e tem muita coisa licenciada também. E aí, licenciada é, é, é complicado, porque, sei lá, um, um filme que nos Estados Unidos é licenciado para Netflix, aqui ele já fez um acordo, por exemplo, com o Telecine, com o grupo lá do Telecine. E aí não pode estar na Netflix. Então, por isso que tem esses problemas. Agora, quando você é dono do conteúdo, tipo, pô, você bota em... Botam tudo, e dane-se, o é, conteúdo é teu. É, não, não, tem, não não vai ter esse problema. O Apple, o, a, o Apple TV Plus, ele até onde a gente sabe, ele vai ser 100% conteúdo original. Não vai ter absolutamente nada né, de licenciado de outras produções. Então, é, e pagar para pagar para ele ser
1: legendado em, em
0: 50 idiomas é besteira para Apple. É, isso aí tem até inteligência artificial já fazendo grosso, né? Depois é só aparar ali as arestas.
1: Chegamos então em e-mails enviados para no ar, arroba, ainda estamos tirando atraso aí das últimas semanas, selecionamos cinco então neste podcast aqui, começando com o Julian Leite ele disse que mais de uma vez foi mencionado aqui no nosso podcast que os AirPods são carregados é, na, no estojo de recarga deles através de indução eletromagnética. Eu admito que eu já falei isso é, e o Julian está nos corrigindo aqui e ele explica por quê. É, ele inclusive mostrou imagens no e-mail dele da iFixit mostrando que no, na parte inferior lá do estojo existem dois contatos metálicos e esses contatos, quando eles entram em, é, entram em contato com, 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 com aquela pontinha metálica ali na base dos fones é, existem dois polos, um positivo e um negativo que são isolados por duas faixinhas brancas e aí o posicionamento da case, da, da forma que seu adapta inserir o fone de um, de um determinado jeito ele só entra de um jeito é, eles deixam os fones sempre na posição certinha e quando tem aquele contato perfeito, a recarga é feita de forma segura. Não é uma indução, não tem bobinas aqui, naquilo na, ali. Então eu realmente falei pensando numa coisa
0: e era outra. Eu agradeço o Júlio pela correção. O Rodrigo Bonilha está perguntando aqui sobre o Apple Car, que a gente Car? não faz card. ideia de quando. Apple Card, foi o que eu falei. Ele tem uma dúvida aqui né, relacionada ao uso do cartão físico. Ele está perguntando se ele consegue usar o cartão físico mesmo com o celular sem bateria. É, porque a dúvida dele é se o cartão físico não, não exige a liberação é, do, do Apple Pay pelo telefone, que gera um número é, para esse cartão físico poder ser usado na loja. assim, tipo Você não precisa de uma comunicação do cartão físico com o aparelho em si. Não, eu não sei
1: como funciona exatamente na prática, mas é claro que não, não depende dessa comunicação, senão o cara o cartão
0: físico também perderia boa parte da sua função, né? É. Então, provavelmente... Inclusive, você pode estar com um iPhone em casa, né? E passar, passar o cartão físico tranquilo na loja. Tipo, é um cartão de crédito normal, cara. Como o outro não é simplesmente não tem, isso... não tem os
1: dados impressos nele ali, né? Basicamente isso, fica armazenado ali no chip dele, você não vê o número dele ali, mas ele tem um número por trás, né? Quando você insere ele na máquina, ela faz a leitura e esse número tá conectado à sua conta, ele só não fica visível, impresso no cartão e, é, dificultando clonagem, fraudes e tudo mais. É
0: hoje em dia esses números nem fazem mais sentido realmente, porque antigamente eles se você vê hoje o seu cartão provavelmente ele tem os números e o seu nome e validade tudo em alto relevo ali que você pegava esse seu cartão botava ali num carbono uhum. passava um, um, um ferro de passar roupa ali em cima <risos> para poder marcar o negócio no papel e, e era assim que se fazia compras antigamente com cartão de crédito hoje em dia não você bota no, na maquininha né o chip que faz toda a comunicação esse, esses dados ali é realmente só para só para você visualizar quando está fazendo uma compra online alguma coisa poder facilitar ali é, você visualizar os dados mas na, necessariamente eles nem precisariam estar livre o Wagner
1: Melo ele está perguntando aqui qual é a diferença entre comprar uma case de recarga wireless dos AirPods por 680 reais que é o preço que a Apple cobra lá no site dela ou solicitar uma igual no caso de perda da anterior, que a Apple está cobrando 540 reais, já que na prática o resultado será o mesmo. O Wagner diz aqui que isso, ao meu ver, deixa mais uma vez evidente que o preço Apple, entre aspas, está muito além de, dos custos, alta margem de lucro como em qualquer outro lugar do mundo, mais imposto, mais seguro, mais transporte, ou seja, existe um custo a mais sem qualquer razão ou explicação aceitável. Ou então ele pergunta se tem alguma diferença técnica para a gente. Eu vou deixar vocês responderem, mas eu tenho também uma, uma certa teoria em relação a isso. Bom,
2: Consideração que a case funciona com os modelos anteriores, realmente faz sentido essa, essa observação dele, porque pelo menos que eu tenho que comprovar que eu tive uma que eu perdi para conseguir adquirir a outra. Realmente ficou estranho
0: isso. É, nem não sei direito o que o que opinar. Que isso tá. aí, então, o, que falou, falou. o que ele falou aí em caso de substituição, né? Se eu vou lá falar perdi
2: minha case é, e eu queria então, uma.
1: Primeiro primeiro que tem isso, né? Eu acho que você é obrigado a ter um anterior para você substituir, você tem que ter alguma forma de, de acionar garantia, digamos assim, mesmo em caso de perda. Eu não sei se você se você pega o recibo de compra, se tem como descobrir o serial. Nesse caso do processo, eu não sei. Mas, no mínimo, você tem que ter um anterior para você pedir isso. Depois tem a coisa da índole da pessoa, né? eu não vou entrar nessa, nessa discussão aqui, mas se você vai comprar uma case e você não perdeu a outra, não tem por que você dizer que perdeu, né? E nem você perder ela jogando pela janela e dizer pra época que você perdeu. Já começa por aí. É o, é o tal do jeitinho brasileiro. Mas, falando especificamente sobre a diferença aí, que no caso, eu nem consultei se o valor é isso mesmo, mas eu vou confiar aqui nos números do são 140 reais de diferença é 140 não, é 140 140 ou 130? Eu não
2: vem com Não, 140. Cabo, né? 140
1: reais de diferença é... tem duas coisas que eu acho que, que podem ter na sua jogada, primeiro, não é que a Apple esconde que tem um preço Apple nos produtos dela, nem que ela lucra muito a, a margem bruta dela inclusive é divulgada nos resultados financeiros trimestrais dela, fica sempre numa média entre 38 e 40% é a margem bruta geral de todos os produtos e serviços da Apple, todo mundo sabe que para ela lucrar sim 5, 10, 20 bilhões de dólares no trimestre significa que ela tem uma margem nos produtos, ela não esconde isso. É, só que eu acho que existe uma diferença no quanto que a Apple vai lucrar ou deixar de lucrar quando ela está prestando um serviço de garantia para um consumidor e quando ela está vendendo um produto novo ela precisa lucrar em cima dele. Então, é claro que mesmo sendo exatamente o mesmo produto, se você vai comprar um novo na loja, você tem que pagar mais do que se você é um consumidor que perdeu e você quer substituir aquilo ali. A Apple deixa de lucrar ou lucra menos nesse caso. Isso aí é uma definição comercial, estratégica, que não tem problema nenhum, a meu ver. Esse é o Mas, um ponto 1. Eu... Um. O ponto 2, que é uma mera hipótese aqui da minha parte, é realmente uma tributação diferente entre um produto que está exposto numa loja para venda para o consumidor final e um mesmo produto que está em estoque para servir de suporte técnico, de assistência técnica para os consumidores. Eu não duvido que exista uma, uma, algum tipo de tributação diferente nesse caso, que permita a Apple trabalhar com valor menor.
2: Não, mas eu acho que, eu acho que não é isso Aí... não, Rafa. Eu olhando, pensando aqui agora enquanto você falava, é, quando você pede a substituição de um case... Ele não vem com cabo light, né?
1: Ah,
0: cara, não sei nem se é isso. Não, ele não vem, ele não vem com cabo light. Ele não vem na caixinha, é, embalagem original. Tá, beleza. É. Numa, Podemos botar numa... até na soma do que mas eu Mas isso,
1: mas isso são economias não, mas
0: pequenas. Quanto que assim, é cabo do...
2: para venda? Se você for pensar assim, quanto que dá um cabo a diferença de um cabo? Praticamente ele está te cobrando o mesmo preço. Só que a diferença é que não vem, no... tudo bem a caixinha, tudo bem essas coisas, ok. Pode ter o fatores de tributação, mas se você for analisar a diferença, quanto que ele falou que era? Era 500 e... 108,
1: 140 reais de diferença.
2: 140 reais, 25 dólares. É o preço do cabo, praticamente. É tem, do
0: cabo. Mais, tem mais esse, é, esse nesse aspecto. Nesse aí. sentido, a conta até bate. É, realmente faz sentido. Mas, eu, mas eu, é, eu tenho um pouco disso e tenho um pouco do que o Rafa falou também. Lá fora, por exemplo, é, produto, quem garante que esses produtos de substituição inclusive não, não sejam recondicionados? Né? Já existe esse, esse argumento, esse papo há muito tempo, que aqui no Brasil não seria por conta da legislação, que não permite. Mas quem garante que uma, 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 uma case dessa não tenha uma... Um, a bateria seja nova e o resto seja reciclado a gente não tem como saber exatamente né o produto pode realmente custar menos né, para quer dizer época. eu falei que é, eu não. falei que era por
2: causa da diferença do cabo mas eu não sei se quando você pede a substituição vem também um light né eu acho que não meu palpite aqui não venha.
0: Não não, não, não vem não. É que nem o relógio quando você substitui vem só a caixa, não vem a pulseira, não vem nada. O, o iPhone também não vem fone de ouvido, não vem é, vem só o produto que você está trocando literalmente. O Thiago Costa está perguntando, é, na verdade ele está pensando aqui em trocar o iPhone 10 dele por um iPad Mini de quinta geração é, recém lançado aí, Wi-Fi com conectividade celular. Mas ele está com medo de fazer essa troca, está perguntando se, eu, se ele conseguiria fazer tudo o que ele faz hoje no iPhone X é, no iPad Mini, se pode usar todos os aplicativos é, e se, no final das contas, seria ou não uma boa escolha. levando em consideração que ele não vai conseguir falar no telefone. <risos> oh, você não consegue botar um iPad Mini no seu
1: bolso. <risos> não, Não, não dá. Você não tem como botar o iPad na orelha para responder chamadas, ele não vai caber no bolso da sua calça e pior de tudo é que não dá para instalar o WhatsApp ainda no iPad, né? é uma grande falta. Você não vai
2: conseguir falar com ele, não, não é uma boa troca,
0: acredito. <risos> Câmera, né, vai, vai perder câmeras, ótimas câmeras que tem no iPhone X, uhum. modo retrato, Talvez, é. talvez,
2: é. talvez, é. talvez quando, a, quando a Apple lançar um iPad dobrável, aí você faça essa troca, aí vale a pena. <risos> <risos>
1: Fechando aqui a semana com o Bruno Gabrielli. Minha dúvida é a seguinte, tem um iPhone 7 Plus e ainda usa a versão 11.4.1 do iOS, mas ele comprou os AirPods de segunda geração e está vendo que o iOS está exigindo a versão 12.2 para que todas as funções dos AirPods funcionem corretamente. É, ele deu aqui um exemplo de uma das coisas que não funciona, por exemplo as porcentagens de carga das baterias e da, da case de recarga quando emparelhadas é, não funcionam direito. Enfim, ele está re receoso de atualizar o iOS dele porque disse que um amigo atualizou e disse que o iPhone consumiu, passou a consumir mais bateria, começou a esquentar e tudo mais, aqueles casos de sempre de gente que não quer atualizar com medo, é, e aí ele pergunta se tem algum jeito, alguma solução para isso é, para contornar o problema dele, eu, assim, não, não tenho nada a falar sobre o iOS 12.2, recomendaria muito, é, acho um risco enorme para essa galera que não atualiza o sistema, porque cada update tem correções importantíssimas de segurança, você não tem noção dos riscos que correm, independente de qualquer pequena lentidão, alguma coisinha que pode vir a acontecer, que não tenha acontecido recentemente, graças a Deus, eu acho que todas essas versões do iOS 12.x melhoraram muito, aliás o cara está no 11 ainda, né? Então
0: o 11 não, foi o terrível. Cara, assim, na, na teoria ele está num iOS que é muito pior. É, muito, os, é. Ele é muito pior. Eu
2: tenho uma teoria não baseada em, em Nenhum estudo, código outro tipo de artigo que eu tenha lido é que qualquer percepção que essas primeiras essas pessoas tenham da, da falta de bateria, para mim, levam a pensar duas coisas. Quando tem uma mudança grande de sistema operacional e ele tem que sofrer ajustes, ou seja, ele está consumindo um pouco mais de processamento, isso acontece somente nos primeiros nas primeiras horas. E a segunda é um negócio que a pessoa não leva em conta. Atualizou o sistema operacional, naquele dia, naqueles primeiros momentos, ela fica fuçando para ver o que, que mudou. Ou seja, é um comportamento diferente do padrão que ela tem no seu dia-a-dia. -dia. Oh, e, e o que, que acontece com isso? A bateria vai embora mais rápido. Eu já cheguei a... já tuitei, mandei isso no Instagram, não é preciso a escrever matéria sobre isso. Eu cheguei a vários momentos eu trabalhava com dois telefones iguais. Desde o 6, eu tive dois 7, dois... só oito. eu acho que eu não tive dois. O iPhone que eu não uso, com as mesmas coisas instaladas, com o mesmo backup restaurado, se eu não mexer a bateria dura quase uma semana. Isso é assim, só recebendo a notificação que ele fica lá quietinho. Se eu não usar ele para falar, se eu não usar para interagir, se eu não usar para nada, durava seis dias, na verdade, a bateria. É, na época eu tirei a foto no primeiro dia e no último quando eu fui carregar de novo. É porque a pessoa usa, acaba funcionando é, um pouco exist, mais.
1: Existem, existem casos reais de updates que realmente prejudicaram o aparelho. Isso aí não é invenção total. Mas eu concordo contigo que tem muita coisa relacionada a isso aí que você falou, com certeza. E voltando tá à animal. dúvida do Bruno... É, só explicando uhum. aqui que faz todo sentido os, os AirPods que acabaram de ser lançados exigirem uma versão atual do sistema porque eles simplesmente não existiam antes, né? Então, não tinha nem, por exemplo, a imagenzinha deles que aparece ali quando você abre o estojo. É, ela mudou, né? Tem aquele ledzinho na frente e tal. Tem as otimizações feitas por esse novo chip H1 então é natural realmente que ele exige uma versão
0: atual do sistema, isso aí não tem muito pra onde correr não, Agora cara, atualiza sem medo, né? o iPhone 7 ainda é vendido pela Apple, porra tem suporte, tipo assim tem, a empresa tá vendendo, o seu telefone hoje ainda é vendido pela empresa no, é, ela o Faz, faz parte da lista A da, da Apple hoje ainda, então tipo...
2: É, a única coisa que eu discordo um pouquinho do que vocês falaram de, dessa necessidade de ter o 12 é porque, pensando do ponto de vista do usuário, tá, pegar o, o AirPods em si é um baita produto ele é bem legal, só que tem iPads um pouquinho mais antigos, ou telefones que a gente telefone nem tanto na porque ele recebeu até o 5 recebeu, mas iPads tem produtos que atendem muito bem pra muita gente até hoje e que não conseguem mais sofrer atualização, e caberia muito bem você ter um AirPods ali
1: né? ele funciona,
0: eu acho, não, Michel ele, é isso que eu ia falar, ele funciona eu, o, o, tá aí o cara usando, com iPhone 11, on, é, iPhone não, iOS ele 11, funciona pouco, até em Android ele, ele vai funcionar, mas ele não vai mostrar o ícone da bateria, ah, não, tá, não vai não, mostrar não, o não é a, ca, a caixinha, a Siri provavelmente não vai funcionar, a integração tá. Com a Siri. Senão, vai ter uma coisa ou outra ali que realmente não tem como. Tipo, tem, tem coisa já do AirPods que ele não funciona no Android justamente por não ser do ecossistema da Apple. Não, não tem e aí, Siri no Android, né? Não tem. Talvez você consiga ajustar uma coisa ou outra ali de. Acho que nem tem isso, né? De, de dois toquinhos. No, no Android não deve, você não deve conseguir configurar isso acho difícil.
2: Faz tanto tempo que eu não tenho um aparelho desatualizado, acho que eu tenho dos meus pais lá que pô, não sofrem mais atualização, mas assim, faz tanto tempo que eu não eu sempre atualizo nos primeiros dias que eu tô, criei maturidade agora é esperar algumas horas para ver se alguém tem algum problema, mas...
0: <risos> e eu até, eu até concordo com isso, assim, pô, se você tem um, sei lá, não é nem o caso do iOS 11 pro 12, porque a Apple, inclusive, divulgou isso, que o iOS 12 melhora em muita performance em modelos mais antigos de aparelho e tudo, porque ela sabe que fez cagada no 11 e corrigiu no 12, mas assim, tirando esse fato, vamos supor que fosse um update normal, eu, eu entendo um cara com um aparelho muito antigo, ficar Delicioso, ficar, putz, será que eu vou? A, a tendência natural é perder um pouco de performance, porque o sistema mais novo ele, exige, ele vai exigir mais, mais tudo, mais processamento, mais GPU. É normal. Né? Não é o caso do iOS 12, de novo, mas é normal. Agora o dele é o 7, é, tá, é um puta de um aparelho. Porra, chip cheio de poder, é, é vendido hoje pela Apple ainda. Manda ver, cara, vai, seja feliz. <risos>
1: Este foi o Back Magazine no ar 319. Muito obrigado, Michel Duarte Correia, pela participação especial. E quem sabe, semana que vem estarei te ouvindo aqui. Contem comigo. É isso aí, galera.
0: Eduardo Marques, galera, depende de você. É, dele. Corre, não, não foge da raio, não, malandro. Liga lá o teu Maczinho lá com o five guys do teu Não vou nem levar ali. o microfone, Eduardo. Toma. Tomando um, mano, grava do, do, do fone de ouvido uhum. normal, tomando um milkshake de bacon lá, que, que eu sei que você é gordo e gosta Deus dessas é gordices.
2: Eu não consigo ver, eu não consigo imaginar o, o Rafael Fishman viajando sem o seu escritório inteiro na mochila, tá?
0: Não, mas ele faz isso, ele leva ele leva o dock do iPhone, ele leva o, 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 o stand do Apple Watch, ele, ele tá no avião, ele tá dormindo no avião, ele abre a bandejinha do avião, coloca dock do iPhone, stand do Apple Watch, é, stand, stand para fone de ouvido, e aí ele bota tudo assim, à vista assim, vai pendurando tudo para carregar, sabe? Tá, tá mais fácil tá mais assim, ele
2: puxar tudo de lá e a gente vai participando, não vai ter jeito.
1: <risos> o nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Go .com.br, Max a preços justos no Brasil. Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e monetize a solução definitiva de pagamentos online. Fica um grande agradecimento à galera do Patreon e do Catarse, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Emir Zanato, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Luiz Deutscher. Grande abraço também para o editor do nosso podcast, que é o Eduardo Garcia. E a todos vocês, como sempre, muito obrigado pela audiência. Nos vemos em breve. Abraço, <risos> tchau, tchau. Uhul.